0: Bienvenidos al barrio Les habla Anexis Morales en este nuevo episodio del Barrio Diseño en Puerto Rico En esta ocasión, verdad, es un episodio totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados Este episodio se realizó en el Popular Center en Nato Rey Se grabó en el exterior, así que van a escuchar de todo en la ambientación Desde aviones, carros, bocinas, se o lo, se lo hago saberles de antes, verdad Para que estén claros de que lo van a escuchar eh, esta exhibición bailada fue creada por Omaira Crespo, Edwin Quiles y la doctora Marima Teronín. Este episodio es coproducido con Robert Band Design Studio. Acuérdate de buscarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, e Instagram como el Barrio Diceno, y darle like a nuestra página. Además de eso, nos puedes conseguir en nuestra web para escuchar el episodio www punto el barrio diseño.com Y acuérdate de suscribirte en SoundCloud y iTunes como El Barrio Diseño. Ahí puedes estar al día con todos los episodios del podcast y cada vez que subimos un podcast, te va a llegar a tu teléfono y lo vas a poder escuchar. Nada, espero que esta conversación sea de su agrado y vamos allá. Bueno, hoy El, hoy el Barrio se mueve al Fine Art de Adorrey, donde estamos en la exhibición, en la primera exhibición de diseño comunitario y diseño participativo. Y estamos aquí ¿verdad? haciendo varias entrevistas. Eh, la primera persona que tenemos en entrevista hoy es la señora Lucila Fuller Marlberg. Eh, planificadora. Bienvenida al barrio, Lucila.
1: Muchas gracias. Me fascina el barrio. Siempre me ha fascinado los barrios.
0: Lucila, ¿verdad? yo comienzo con, con la pregunta ¿Por qué diseño? ¿Qué te trae al diseño y qué es lo que te apasiona de todo este campo?
1: Perfecto. Es una buena pregunta porque tuve un momento como clave y yurica en mi vida cuando yo era en el tercer año de la universidad. Yo estaba estudiando eh, Sociología, después estaba estudiando Antropología, después estaba estudiando varias cosas y entré en la Escuela de Diseño de Harvard University, la Universidad de Harvard wow. en Boston, en una a ver una exhibición. Fui a una clase, tomar una clase cerquita. Entré y vi todo que estaba haciendo los estudiantes de arquitectura. Yo vi maquetas, yo vi estudios, yo vi tantas cosas, eso es lo que quiero hacer. Entonces fue enseguida a ver si pudiera cambiar mi concentración uh -huh. para entrar en la Escuela de Arquitectura y Diseño. Y efectivamente lo, eso es lo que hice. Entonces me fascinó porque uh, como la gente que se dedica a... a diseñar el espacio, me fascina, me fascina el espacio, me fascina la luz, todo la, me fascina el concepto de escala, que es la escala apropiada por tal sitio. Esos aspectos de diseño me fascinó. Y uh, terminé un año de, de diseño en, en Harvard y después mudamos a Puerto Rico.
0: ¿Y qué te trajo Puerto Rico? Cuéntame. Okay.
1: ¿Qué trajo a Puerto Rico? pues. Uh, sentí dos escritorios detrás de mi esposo en la escuela de arquitectura de diseño entonces um, nos enamoramos yo fui después de terminar el primer año fui a estudiar uh, estructuras okay. porque no sabía si tenía la capacidad de manejar el, el análisis, el diseño del de, aspecto uh, tan técnico de de diseño, pero de, de estructuras so, Entonces, después nosotros casamos, mudamos a Puerto Rico en 1959
0: ¡Wow!
1: ¡Wow! <laughs> entonces, yo, uh, uh, después me fascinó Puerto Rico me fascinó los especialmente los barrios de Puerto Rico por eso me encanta el nombre del barrio entonces ingresé en la escuela de planificación okay. de, la, de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y terminé uh, tengo mi maestría de la escuela graduada de planificación entonces pero por el, eh, por el trasfondo mm -hmm. de, de diseño que fue fuerte en mí, en mi familia, etcétera, y Uh, por la planificación, uh, por co combinar, eh, he tenido mucho que uh, ver con el concepto de diseño urbano. El diseño urbano es como el cruce entre planificación y el proceso de planificación y el proceso de diseño de estructuras, porque el diseño urbano está preocupado por lo que está ocurriendo, no con un solo edificio, pero con el espacio público.
0: ¿Y cómo, cómo estaba, verdad, en, recién graduada entra a, a trabajar como planificadora? ¿Cómo, ¿Cómo estaba ese, ese momento, ¿verdad? la planificación en Puerto Rico? ¿Cómo se estaba moviendo todo esto?
1: Bueno, creo que Puerto Rico en ese momento, yo me terminé en 1972, okay. estaba creando muchas oportunidades para planificadores. Además, uh, eso fue como se dice, la época de oro de planificación, uh, el proceso tradicional uh -huh. de planificación, la Junta de Planificación muy activa. Uh, y, y, y muy respetada, y haciendo eh, uh, planes de muchos de los pueblos, de, de los cascos de los pueblos. Yo me envolví enseguida en la planificación de, de Río Piedras, por ejemplo. Oh. Ha tenido plan después de plan, después de plan, para para mejorar el centro de Río Piedras. Me vi con planes de puerta de tierra de, de varios sitios de, 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 que combinaba. Era más bien planificación urbana, pero a mí en particular, siempre me fascinó el aspecto social. Siempre me... me, me yo, yo trabajé, me gradué de, como en el campo de planificación social. La escuela de planificación tenía planificación regional, planificación económica, planificación geográfica, uh, planificación social. Entonces siempre mi enfoque y mi interés muy particular era la gente. Cómo la gente está sobreviviendo en la ciudad, en su barrio. Y qué estamos haciendo con la gente, no para la gente. Fue, fue un enfoque no muy común en aquel entonces.
0: ¿Y cómo, verdad, cómo es este, este proceso de empatía con la comunidad? ¿Cómo, verdad, cómo lo fuiste desarrollando? Eh? Porque mayormente la, cuando llegas a la comunidad, ¿verdad? Te ven como el extraño, la persona que está ahí y demás, pero...
1: Es cierto, cuando era uh, estudiante de planificación, eh, eh, por, eh, por coincidencia, gracias a Dios, <risa> uh, decidí trabajar con... Uh, este área de Alto Rey. Okay. yo vivía cerquita, e entonces decidí aplicar una técnica de planificación, una herramienta que se llama plan análisis de clientela, ¿Quién es, quiénes son los clientes de los planes, cómo ellos están envolviéndose, entonces yo escogí porque uh, el área aquí de Parada 27 de Las Monjas, uh -huh. que está aquí mismo, estamos al lado <risa> um, entonces, porque sabía que había un programa del gobierno, uh, un, un programa excelente, un programa criollo, no impuesto, no traído de afuera. El, entonces, un programa se llama Rehabilitación en su sitio. Y el, la meta de este programa era preservar la comunidad, mejorarlo en su sitio, no eliminarlo. Porque ya sabíamos de los resultados desastrosos de renovación urbana que se tradujo a eliminación. Y ya había la historia triste de el, la eliminación wow. del fanguito. Y, en, en 30 años se movieron más de 50 mil personas que vivían aquí en el fanguito, a la orilla del. Can de, wow. Wow, es right. Mucha wow. gente. Mucha gente. Se desplazaron a esa gente, se, um, no por su propio voluntad, porque se iba, se lo sacaron de su sitio. Era un sitio muy um, inundable y no las condiciones uh, en términos de no había acueductos, la gente había construido su propia casa Eso fue la historia del fanquito la gente construyendo su casa um, y eso lo aprendí aquí uh, de primera mano de la gente que me, me uh, describió como ellos rescataron el terreno no eran invasores, estamos hablando yo voy tan rápido pero estamos hablando de de, de, desde estudiante me fascinó um, las comunidades creadas por la gente. Okay? Que mucha gente se llama Arabal. E, y yo decidí y que de, uh, Arabal en una forma negativa. Yo decidí que, mire, esos son sitios fantásticos. La gente lo han creado, lo han construido su vivienda, lo han construido sus parques, etcétera, etcétera. Entonces decidí estudiar.
0: Yo creo que, que es interesante, ¿verdad?, este este proceso de, de verdad de planificación y, y, y lo, lo veo porque en, cuando estuve haciendo mi tesis, ¿verdad?, trabajé en unos casos de estudio en Brasil donde hicieron que las comunidades, las diversas, las pudieron organizar tan bien que no tenían que estar saliendo a trabajar fuera, sino que podías trabajar en, en la misma comunidad. Y era un, una ayuda económica tanto al a ciudadano como a, a, la, a la comunidad, ¿verdad? Porque sí. se quedaba la economía circulando en el mismo lugar. Sí. ¿Cómo, verdad, define lo que es el diseño comunitario?
1: Yo defino diseño comunitario y tengo que decir diseño y planificación comunitario porque estoy participando en esto como planificador y, y, Uh, Edwin Quiles también, eh, pero él es arquitecto de verdad, y él es arquitecto y planificador a la vez. Y um, yo def defino plan diseño y planificación comunitaria como un proceso en que las personas que van a estar impactadas o afectadas por una decisión de diseño proyecto de diseño, un proyecto de planificación, está participando en el proceso desde el primer día. Tiene que ser parte del proceso, no objeto del proceso, tiene que ser parte del proceso. Eso es participación.
0: ¿Y cómo como, como cualquier herramienta tú entiendes que son las mejores o qué herramientas tú utilizas para poder ir engranando a, a, la, a la comunidad ¿verdad? Con, con lo que es el diseño participativo y comunitario?
1: buena, otra buena pregunta porque eh, tanto el proceso de diseño como el proceso de planificación tienen sus etapas entonces yo creo que hay que diseñar una metodología para que la gente esté participando en cada etapa y para mí, por ejemplo y eso lo hice en Gandú para mí la etapa primaria principal, al principio es um, hablar de la visión de cómo tú quieres tu comunidad en 20, 25 años. Descríbeme, apíntalo, haga una, algo, cierre sus ojos decir, dígame cómo tú estás visualizando que es tu comunidad como estaba si estaba como eso hoy día no en, no en 30 años pero como si hoy mismo tú pudieras decirme cómo sería tu comunidad
0: no, claro, yo creo que eso es esencial, ¿verdad? Porque tener planes, ¿verdad?, en, en la vida y en, en, en este entorno, ¿verdad?, de comunidad, yo creo que es algo esencial de no de seguir aspirando a, a mejor, a mejor, al mejor mejoramiento del de, de bueno, el lugar donde vive.
1: La gente siempre, bueno, primero, cambio viene. Siempre hay cambio, nada es estático, todo es cambio y todo es algo dinámico entonces la gente sabe eso porque se ve en su propia vida la idea es sentir, uh, reunir a la gente y hablar de bueno, va a venir cambios, cuál es el cambio que, que, que ustedes desean, además cuáles son las necesidades muchas veces en el proceso de, de planificación o de diseño, si empieza con los problemas, vamos a hablar de los problemas y las necesidades, yo creo que ...un enfoque con la gente... ...empezar de otro... ...vamos a empezar con como el final... ...el fin... ...que es lo que... Eh, ...quiere... ...y entonces vamos a hablar de cómo... ...llegar a eso... ¿Qué es la, ...cuál es la brecha... ...entre lo que tú quieres... ...y lo que hay...
0: ...no claro... ...yo creo que eso, eso es esencial... ...en el sentido de que... Al, ...al visualizar verdad... ...el resultado... ...lo que tú quieres... ...a dónde quieres llegar... ...también puedes ver... El, ...en... ...ahí es donde en el proceso... ...identifica todos los problemas que hay... ...¿verdad... ...cómo... qué entonces... ...ahí... Visualiza, ¿verdad?, qué, qué cosas hay que hacer para poder llegar allá. Y ahí es donde yo creo que puede identificar todos los problemas. Sí,
1: en muchas comunidades, y eso lo hice en particular en Gandul, y no hablé de eso, fíjense, pero eh, en Gandul y en otras comunidades, ya, eh, yo hice uh, eh, identificar con la gente de la comunidad cuáles son las cosas positivas, lo que se llama assets. ¿Cuáles son los assets? Porque no todo es problema. Y cuando la gente empieza a entender que ellos tienen muchas cosas buenas, uh -huh. aquí en Cantera, perdón, en, en la, eh, aquí en la península de... de el proyecto de enlace sí. del Caño Martín Peña empezamos dime, ¿cuál es, qué, ellos empezaron a decir todas las cosas buenas está muy cerquita de la transportación estamos en el mismo centro de la ciudad tenemos escuelas, tenemos hospitales tenemos todo, todo cerquita queremos y queremos quedar y tenemos nuestras familias tenemos nuestra vida y cuando la gente empieza a hablar de las cosas buenas y positivas eso es un cambio de actitud de ellos no todo problemas y eso permite a la gente defender de donde vive también
0: y háblame verdad de, de ese proyecto del Gandul que realizaste cómo fue ese proyecto cómo comenzó el proceso
1: Ok, bueno Gandul sabes dónde está Gandul sí <ríe> por casualidad como Gandul está parte de Santurce
0: Mi decir el... la dicen mira mal de qué dice el Miramar, hice mi tesis sobre la, ah, sí. la bicicleta como método de transporte
1: Ah, con Marta Bravo ¿Tú trabajaste con ella? Marta Bravo, mm. ¿qué planificador? Dirige el programa de bicicletas.
0: Trabajé el proyecto con la profesora Mara Robledo.
1: Ah, sí Ah, muy bien. Qué interesante sí. Pues, entonces uh, precisamente Gandú está al lado de Miramar Entonces, pero se si Miramar se desarrolló con casas para gente, gente de verdad para usar para fines de semana para escapar de la ciudad de, de viejo San Juan, etcétera. Etc. Gandul uh, se empezó a construirse en mil, uh, como 1910 okay. pero de otra forma se empezó la, con uno de los primeros apartamentos se construyó en, en Gandul entonces hay un cambio dramático uh, entre um, Uh, Miramar y Gandul Miramar tiene árboles, tiene aceras anchas etc, etc. Gandul empezó de otra manera y Gandul siempre era, era como un sector olvidado como Cataño fue un ciudad olvidado, fue Gandul fue como olvidado entonces uh, Gandul um, también estaba al lado de Talleres, estaba al lado de Figueroa, estaba al lado de esas comunidades uh -huh. que se desarrollaron y se expandieron en lo que era parte del fanguito. La parte sur de Trastalleres, la parte sur de, de Figueroa, la parte sur de Gandul. Y, y Entonces, ¿cuál? okay, ¿qué provocó? Uh -huh. Entonces, Gandul tenía... Um, uh, se estableció... De, uh, un problema de hacinamiento. Fue el sitio, un barrio, uh, con vivienda asequible, donde la gente pudiera buscar sitios baratos de alquiler, o sitios, uh, uh, sitios de alquiler, además de pudiera comprar viviendas. Se empezó a convertir al Gandul en como un dormitorio de mucha, mucha gente, y vaya un problema de asimiento. otro sí uh, Otra condición que realmente atrajo la atención del municipio de San Juan, había un problema grande de uh, personas sin techo. Tú sabes que en el parquecito que está frente a la escuela. Sí, yo uh, tuve
0: la oportunidad de, de trabajar cerca, en un estudio de diseño cerca, y y podía ver ¿verdad? La, la, las personas allí durmiendo
1: durmiendo entonces la gente de um, muchos de los residentes uh, de Gandul se empezó a expresarse en forma negativa sobre la so sobre ocupación de tantas uh, Organizaciones y entidades pregando con los de ambulantes. Entonces, ellos se acercaron al municipio. A la vez, había uno de los uh, servicios de organizaciones que, que sirve a las personas sin uh, techo, la fondita de Jesús. Sí. se con Había un problema de um, uh, muchos dominicanos y los puertorriqueños. Oh, no. Había muchos problemas sociales en el sector del municipio, a su crédito, decidió que era necesario preparar un plan para mejorar a Gandúa. Entonces, um, y gracias a Dios que había una, uh, como dice, tenía que preparar propuestas y um, yo gané la, la propuesta entonces el proyecto. Entonces, se había estaba incipiente la formación de una organización Uh, compuesta de las diferentes entidades, los residentes dos, dos tipos dos, dos, you know, los dominicanos y los puertorriqueños uh, representación de las entidades de los albergues representación. entonces uh, que, y ese esa organización se llamaba el Gandul Reverdece Inc. Entonces algo muy novel el municipio Dio los fondos para el proyecto a el Gandul Reverdece Inc. Entonces, el Gandul Reverdece Inc. fue mi cliente. Yo trabajé con ellos. Para mí fue una situación fantástica de trabajar directo con la Junta y los miembros de el Gandul Reverdece Inc. Entonces, todo lo que hice en la planificación de Gandul fue con la gente. Y
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que. que Desde el
1: principio, en todo está.
0: Cambia, cambia Lo que es El rol del diseñador.
1: Ah, completo. Y es bueno esa pregunta. Cambio, yo entiendo que.
0: Hablemos, de, del, del cambio del rol del diseñador. O,
1: cambia porque entiendo yo que este proceso de diseño y planificación. Oh, de diseño y particip planificación participativa cambia tanto la persona con quien uno está planificando y diseñando como el dis profesional. Porque uno está respondiendo en todo momento a las personas y sus necesidades, sus aspiraciones y ellos, la gente que vive en las comunidades, son la gente que tiene información de sus comunidades y sobre ellos mismos. Son la mejor fuente de información. Es muy diferente este proceso de aprender de ellos, de planificar de, de, o diseñar de, desde, desde afuera sin nunca consultar con la gente, pero este es una consulta de verdad y yo, yo recuerdo muy bien el proceso de uh, la preparación del plan para el proyecto enlace Caño Martín Peña donde los mismos arquitectos, porque éramos un equipo integrado, arquitectos planificadores, donde los mismos arquitectos cambiaron su propia actitud hacia el diseño. Entonces, es un, es un cambio, es un proceso de doble direcciones, a two-way street. Y si, ¿verdad?
0: Este, ¿Por qué? Hablemos de la, de la importancia de esta exhibición, ¿por qué se está dando esta exhibición?
1: Ah, pues es muy importante porque Uh, hay cosas maravillosas que está pasando y estos proyectos son un ejemplo de diseño y planificación participativa. Mucha gente ni sabe que eso está ocurriendo. Mucha gente no, ni lo cree que es posible. Si uno no ha pasado por la experiencia, si no hay, uh, si no hay evidencia, esta es documentación. es bien importante que está documentado, bien importante ¿Algo? para que la gente pueda aprender. Y, y la gente que han participado, estamos aquí al lado del proyecto Enlace, tiene un sentido de orgullo, eso también permite a ellos también de decir, de subir su estimación, su propia estimación.
0: ¿Y algún consejo que quieras darle a los diseñadores juniors, futuros estudiantes de diseño?
1: Sí, métete en la comunidad, habla con la gente, vaya a la gente, habla. ¿Cómo tú, qué, cómo, ¿Qué es este parque? ¿Le gusta cómo está el diseño? ¿Cómo tú lo harías, el diseño de este espacio recreativo o tu escuela? Métete en una escuela pública, pregunta a los estudiantes si todo está bien y si ellos harían otra cosa. E -e ese tipo de cosas.
0: Bueno, Lucila, ha sido un placer, ¿verdad?, tenerte aquí en el barrio. Eh, luego de Lucila, nos sentamos a hablar un rato, ¿verdad?, con el señor Edwin Quiles, arquitecto. Y nada, pasamos ahora a escuchar a Edwin. Bueno, estamos en vivo desde la exhibición de diseño participativo y diseño comunitario. Eh, tenemos en este momento a Edwin Quiles, arquitecto y planificador, bienvenido al barrio Edwin.
2: Muchas gracias, encantado de estar
0: contigo. Eh, Edwin, ¿verdad? yo comienzo con la pregunta, ¿por qué diseño? ¿Qué te trae al campo del diseño y qué te motiva a mantenerte ¿verdad? en la profesión?
2: Diseño es una disciplina, una actividad que permite hacer un montón de cosas. Diseñar es hacer un montón de cosas, edificios, lugares, eh, objetos, gráficas. Es, una, es una, un campo sumamente amplio. Y uno, cuando uno tiene el deseo de crear, el diseño te permite desde hacer una fotografía, desde trabajar con una pintura. Sé que es la amplitud del, de lo que te permite esa disciplina lo que más me atrae.
0: ¿Cómo fueron esos comienzos verdad para definirte como arquitecto? Ya desde por sí, cuando estaba en la escuela superior, ¿sabía lo que quería estudiar o cómo fue ese descubrimiento? La vida me fue llevando.
2: Yo, eh, cuando estaba en escuela intermedia, gané un concurso de, de, de un ensayo y pensé que era escritor.
1: <risa>
2: Entonces, pues yo dije, no, yo voy a ser escritor, pero la vida después me fue llevando por otros caminos. Después dije, no, me gusta la psicología, la psiquiatría, porque trabajo con gente uh -huh. y puedo ayudar a la gente. Después dije, no, me quiero ser pintor, pero llegué a la arquitectura porque me permitía ser creativo y a la misma vez trabajar con gente.
0: Y háblame, ¿verdad?, de, que, de dónde sale esta motivación por el diseño comunitario y, y todo esto. Fíjate, mira, yo empecé a estudiar,
2: a estudiar arquitectura cuando después se fundó, de hecho, en el 66. Y yo tenía la, la, la idea, ¿no?, de que hacer arquitectura es, pues, hacer grandes monumentos. Iglesias, iglesias, edificios, este, ¿tú sabes?, tú sabes. Entonces, es lo que uno cree que es arquitectura. Entonces... Cuando Después de mi primer año de arquitectura, tuve un verano viviendo en el caño de Martín Peña. ¿Oye? Un, un verano, perdón, un, un, dos meses, trabajando con Vespa, que es como los cuerpos de paz de Puerto Rico. Y entonces pues ahí me, me di con gente que me empezaron a cuestionar, me di con circunstancias que me hicieron cuestionarme y decidí que mira, hay que hacer también una arquitectura para los pobres, para la gente que no tienen acceso a un arquitecto porque no pueden pagarlo. Y ahí empezó mi, mi inquietud, eh, desde que estaba en segundo año de arquitectura.
0: Y, y este momento verdad de, de adentrarse a la comunidad, porque mayormente nos, los diseñadores nos ven verdad como los extraños cuando llegamos al momento de, de llegar a la comunidad y estamos de primera instancia, no nos conocen y como que cómo, cómo hace esa empatía con la comunidad de primera instancia
2: todo depende de qué comunidad es, cómo está organizada, quién es, quiénes viven allí. Eh, generalmente, o me llama un, la, la comunidad, el, el liderato, el comité organizador, para que les colabore con ellos. Esa es la mayor parte del tiempo. Hay veces que uno ve alguna situación que puede ser problemática para la comunidad, da la voz de alarma y les pide permiso para trabajar con ellos.
0: Eh, así que puede venir de ambas maneras, que uno se invita o uno pide que lo inviten, es ¿Cuáles son esas herramientas que, que mayormente utilizas para generar estos proyectos comunitarios, participativos? Yo creo que el, el elemento
2: básico de la participación es la comunicación. Eh, y la comunicación es bien variada, hay muchas maneras de comunicarte. Eh, hablando, eh, hablando coloquialmente, hablando en poema, leyendo un poema, hablando leyendo una novela, eh, en, en voz alta. Las, las caricaturas, los del dibujo, uh -huh. la pintura, la música, hay muchas maneras de comunicar. Y lo, yo creo que lo que uno busca en un proceso de, de participativo es que la gente y tú lleguen a un nivel común de comunicación, que se puedan entender. Porque la gente es inteligente, pero no siempre toman decisiones correctas porque no tienen la información. Y en el momento que tú les facilitas una información, las compartes y aprendes a la vez de ellos, pues entonces tú, tú qué has hecho. Ya tú tienes una, un trabajo este, caminando.
0: ¿Y cuál vela ha sido de esos proyectos más emotivos que tú entiendes que te, te ha llevado un sentido emocional bien grande? Yo diría
2: que fue, por un lado, son varios. Me acuerdo, por ejemplo, aunque no en ese orden, pero todos son igualmente importantes. Este, me acuerdo en, en una comunidad en Juanadías Juana llamada El Callejón de los Perros, que se vivía como perro, okay. prácticamente. Cuando acabamos el proyecto que yo se los, los entregué, eh, las mujeres me rodearon y me, me dijeron gracias. A mí eso fue como una, una alegría, porque fue un, un, un gracias muy sincero, muy sentido. O por ejemplo, cuando fui a Haití a trabajar a hacer una escuela y que las niñas de la escuela, cuando me, me vieron por segunda vez allí, me rodearon y me abrazaron y se pusieron a brincar conmigo. Es una manera de decir gracias. O cuando en Cantera, cuando yo me metí un año completo allí en Cantera a trabajar con la comunidad y la comunidad ante la adversidad de que la, el gobierno no quería que fuera participativo el proyecto y me votaron, la, la comunidad me defendió porque sabían que lo que yo estaba haciendo era algo con ellos y para ellos. Así que ha sido muchas veces una cosa, pero tiene que ver con la manera como, uno, como la gente se incorpora y te incorpora a su vida inclusive, con la cuestión de los aspectos que se crean en esa brega de, de trabajar juntos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que verdad cambia el, el, el rol del diseñador verdad a lo que nos implican en la academia, a cómo es la realidad en la calle, cuando está en, en este ámbito más social? ¿Cómo tú crees que cambia el rol verdad del diseñador a lo que nos enseñan en la academia, a lo que realmente uno se, 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 se atenta en cuestión del ámbito social? ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo tú entiendes que cambia ese rol? a lo que debemos de estar haciendo y no estar pensando más que en el producto, lo tangible, sino que en resolver los problemas que realmente nos ayudan en nuestro diario vivir.
2: Yo creo que cuando uno se mete en esta, uno se mete en esta cuestión de diseño participativo, uno, uno sabe que eh, tiene que romper unos patrones, una, romper con una educación que no ha tenido, que enfatiza mucho el arquitecto como el que sabe y habla hacia abajo hacia los que no saben nada, yo soy el que sé. Cuando uno entra a disciplina del diseño participativo, uno entonces empieza a pensar que arquitectura es trabajar en un mismo nivel con la gente, que todos tenemos saberes que compartir. Cuestión es cuestión de establecer elementos comunes de comunicación.
0: Sí, yo creo que, que ese es un punto clave, ¿verdad? El, el, el romper el, el hecho este de pirámide, a, a traer este círculo de colaboración, de que todos somos uno, de que todos nos movemos juntos, ¿verdad? Sí. Es algo, yo creo que esencial. Y es algo que pues, yo he tratado, ¿verdad?, de mantener en mi práctica, que es como que. ¿Sabes? Yo no soy el más que sé, yo solamente estoy aquí de facilitador contigo y ayudarte a resolver un problema, que es que, lo, ¿verdad?, para lo que estudié, como que. Sí. Y cuéntame, ¿verdad?, del, del proyecto que tienen en la exhibición.
2: De los, de los proyectos. Sí. Aquí un poco de todo. ¿Eh? Algo que es muy rico de la exhibición es que aquí hay desde trabajos de construcción de un parque con la una, con una comunidad, desde hacer un performance de danza una, sobre un espacio de la comunidad, eh, gente que ha rescatado estructuras abandonadas para hacer un espacio comunitario y ha diseñado, ha diseñado el, el espacio para el nuevo uso vas a tener proyectos que hablan de cómo involucrarse con comunidades en el diseño de espacios comunitarios, inclusive de proyectos que van hacia el, la, la idea de poder articular una propuesta de la comunidad ante una situación amenazante. Por ejemplo, comunidades que están amenazadas con el desalojo. Y entonces el trabajar una contrapropuesta con nosotros es una manera de tener una herramienta para defenderse, porque la propuesta o la contrapropuesta es una herramienta de empoderamiento. Entonces, hay una diversidad y no todos, no todos somos iguales. Hay unos más, más radicales que creen en el empoderamiento comunitario a través del diseño. Yo me considero uno de esos. Que creemos que el diseño es una actividad que puede ser subversiva también. y Que no tiene que ser opresiva. También puede ser subversiva. Y le das a la gente herramientas para poder eh, articular o poder apropiarse de un espacio.
0: Y también, ¿verdad? te pregunto, el... El hecho de que... Esta ha sido tu práctica, ¿verdad? De por vida. Y, y has podido demostrar... Que se puede vivir de esto, ¿sabes? Que puedes tener un... O sea, que... El rol del diseñador se puede llevar al, al, al punto que realmente... Uno quiera. Y siempre y cuando, ¿verdad? Mantenga la... La, la visión de que... Pues, o sea... Esto es un trabajo. ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿verdad? Porque... O sea, nosotros diseñamos y todo... Y hay una empatía con la gente ahí queremos resolver los problemas, ¿verdad? Porque está esta parte emocional en el diseñador que eso no se puede sacarle a nadie, ¿sabes? El, el que quiere evitar la parte emocional, pues no es diseñador. Porque no, no ¿verdad? No está sintiendo el, 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 el feeling de lo que está pasando en, en el proyecto o, o el problema que quieren resolver. ¿Cómo, cómo ha sido, ¿verdad?, esta, esta experiencia de, en tu carrera de, de, de ser diseñador más comunitario, más social.
2: Pues yo lo que llegó de esa, de esa experiencia, llegó de esa experiencia en el barrio Tokio, en un arrabal en el caño de Martín Peña. Llegó de esa experiencia, llegó de, de uno ver que arquitectura no solamente la que, la que se hace para los ricos, también los pobres necesitan arquitectos. Uno se da cuenta que hacer arquitectura económica no significa que sea fea, pobre, puede ser rica, aunque sea eh, barata, económica. Realmente es eso, es, es uno pensar que ser arquitecto no es la cuestión de hacer grandes obras, es hacer cosas para que la gente se sienta mejor. En última instancia, esa es tu función: hacer que los espacios que tú diseñes se puedan apropiar de muchas maneras. Que el que venga después no sienta, coño, esto es tan restrictivo que yo no puedo usar esto para más nada. Que tenga la flexibilidad, que tenga la calidad, la cualidad de que sea para la gente, que la gente se sienta que es más humana porque está en ese lugar. Si uno logra eso, pues mira, eso, eso es la, la arquitectura que, que uno tiene que estar pensando hacer.
0: ¿Y cómo, cómo tú crees verdad, que, que ha sido el, el, el cambio del rol del, del arquitecto en Puerto Rico? Ya que entramos en una crisis económica verdad, y se ha parado ¿verdad? El, el, el enfoque de construcción, sino que ahora es más bien como que los rediseños de lo, de lo que tenemos para tenerlo más funcional y, y todo este aspecto, verdad, ir mejorando sí. nuestra calidad de vida.
2: Ha cambiado eh, porque yo creo que lo que en, en un tiempo fue radical y, y visto como que no era arquitectura, de pronto se está convirtiendo un poco en mainstream, un poco en mainstream. Ya más gente diseña con algún, alguna manera, alguna forma de participación. Ya no somos tres locos que estamos haciendo esto, ya es mucha más gente. Fíjate, aquí hay 15 y puede haber 25 más. Así que yo lo que está cambiando. Este, y esta exhibición yo, yo espero que sea una manera también de crear en la inquietud de que hay otras maneras de diseñar con la gente.
0: ¿De dónde sale la idea de la exhibición? ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo fue este, este proceso de creación de la exhibición de, y, bueno, y el llamado?
2: Con Mayra Rivera Crespo y yo lo, lo pensamos, fuimos al municipio de San Juan a buscar apoyo económico, yo les encantó la idea, apoyaron económicamente parte de la exhibición y gran parte de la exhibición, y entonces, pues ahí se unió la diseñadora gráfica, Marimá Teronín, y ahí están los, los tres loquillos que hicimos, esto el corillo.
0: Los tres tienen, ¿verdad?, una larga carrera en esta parte del diseño participativo, diseño comunitario, al sol de hoy, ¿verdad? Volvería a, a empezar desde, desde primera instancia en el diseño comunitario y participativo.
2: Definitivamente, yo no veo otra manera de hacer arquitectura que no sea con la gente. O sea, mira, a través del tiempo, yo he encontrado que tengo otras novias más, además de la arquitectura. Y una una es la escritura. Este, yo, yo lo redescubrí ya, ya a los cuarenta y pico de años y dije: Yo también quiero yo quiero volver a escribir. Deje ese jefe de la oficina privada, estaba enseñando en la escuela de arquitectura. Y empecé a, a, a hacer como, como lo que puede ser en la arquitectura, hacer como unos pocetitos, bien rojitos, tú sabes, yo, yo, yo estaba bien, bien malo, pero seguía escribiendo y seguía, y seguía, y empecé como a encontrar mi propia voz, mi propia voz. Entonces, eh, así que escribí primeramente un libro llamado San Juan la Fachada, eh, una mirada de, de esos espacios ocultos, de 1508 al 1900 y es una historia de San Juan desde que se fundó en 1900, pero pues, la historia de los la ciudad de los pobres ¿dónde vivía esa gente? ¿qué hacían en San Juan? ¿quiénes eran? entonces pues fue un libro que es exitoso este, ya acuerdo, la tercera impresión edición este, y básicamente es la otra historia de San Juan la historia de los pobres la historia de los que no tienen historia fue muy difícil hacerlo de hecho, porque no había, no había nada escrito
0: y como cómo, ¿cómo, hacer la historia de donde no hay porque eso, eso es lo más pues interesante
2: buscando buscando detrás de la fachada buscando los mapas que decían aquí está la iglesia ah, hay también unos boigos que no se sé, no los menciona pero están aquí mira los, los vi con la lupa o en este mensaje del gobernador se dice tal cosa de unos barrios ¿dónde están esos barrios? ¿cómo se llaman ahí los puedo ubicar o un gato de un viajero que dijo que esto es casucha, febucha, que qué sí, sé yo qué. Las ubiqué también ¿sí? ahí, una novela. O Entonces sea, uno va uniendo cantitos, disímiles, y lo va juntando.
0: ¿Cuál tú crees que debe ser el, el rol ¿verdad? Del, del diseñador en el siglo XXI? Y, y en esta época que estamos viviendo, ¿verdad? De tiempos de crisis económica, de tiempos donde hay una inseguridad laboral y todo este proceso.
2: Mira, yo creo que, yo creo, creo que es... Eh, interactuar, relacionarse unirse a un montón de propuestas que están surgiendo de la sociedad civil pequeña escala en la educación, en la salud, en la alimentación en la espiritualidad y estar con esa gente, con esos, con esos grupos aprender de qué tipo de ciudad se está formando a partir, a partir de esas propuestas cómo yo como arquitecto puedo dar forma a esas propuestas, porque las propuestas nuevas requieren nuevos espacios Estar, estar pre presente en esos procesos de cambio para aportar el aspecto, el aspecto espacial.
0: ¿Qué podemos esperar, verdad, de, de escuchando las voces que, que tienen pensado, quieren ampliar, verdad, este, este, este sí, movimiento?
2: Sí, yo creo que es que establecer un diálogo, este, presentar una propuesta eh, muy diversa, muy variada, pero, pero presentar una propuesta de que es posible diseñar con la gente y no solamente posible, es necesario, es obligatorio. Que no se convierta en una cuestión de tres locos, sino que son, se convierta en que todo el mundo diseña con la gente.
0: ¿Qué consejo, verdad, le, le daría a, a los futuros estudiantes de diseño o diseñadores juniors que están en la universidad todavía?
2: Cuestionar, no dar por sentado nada, este, ser bien suspicaces de todo. Hay tantas propuestas de diseño inocentes que llevan, llevan detrás una propuesta dañinas para, para la gente. Puede, por ejemplo, decir, mira, vamos a, a este parque, lo que están haciendo con ese es dejando fuera a la gente indeseable, entre comillas. Te voy a dar un ejemplo, la marginal en, en la Valdoriotti, en la Luna del Condado, era un espacio en los 70 maravilloso, los fines de semana de noche lleno de gente, rumbones. La gente paseaba, la gente compraba pincho, mazorcas de maíz, piña Con cinco pesos comías tú y tu novia una mazorca y una piña colada. Con cinco pesos. Y era un sitio muy rico, pero esa música le conectaba a los, ¿Los de Miramar. Y okay. uno me entiende. Pero una ciudad civilizada, ¿qué hace? Negocia. Ok, vamos a mantener la música hasta las 10 de la mañana. Está bien, 10 y media, 11. Pero no nos vota. Pero fueron más listos que eso, no los botaron así de una patada. Mira lo que hicieron. pero vamos a dejarla por un tiempo para hacer unas mejoras. Nadie se va a, a acabar con eso. Ese momento fue como 10 años. Ya la gente se fue a otro lugar. Cuando hacen las mejoras, ¿qué pasa? Que la hacen de forma tal que no, no tenía parking. O sea, que los que no viven allí no pueden ir. Fíjate, fíjate lo que están haciendo, excluyendo sin decirlo. Y así es la arquitectura del urbanismo. No es una herramienta inocente es eso, ser suspicaces, ser suspicaces y ser conscientes de que su trabajo puede servir para reprimir o para liberar y cuando tú trabajas con la gente tú estás permitiendo que la gente asuma control de sus espacios de sus territorios
0: sigue, sí, entra, entra más bien en el concepto este del gentrification de cómo empiezan a verlas, sí. esta, estas clases sociales se van formando y y expropiando de las cosas que no quieren en, en su comunidad. Sí. Wow. Es, es, bien, es bien impactante ¿verdad? poder escuchar eso que esté pasando en esta isla cuando yo pienso que sí. debemos unirnos como, como sí, pueblo. Sí, sí,
2: y en este momento es un momento donde tenemos que estar pensando en una arquitectura de la austeridad y no estamos haciendo eso, no estamos haciendo eso. La escuela de la UPI, me gusta que entre dos otros tres profesores como Elio Martínez, Joffre, que, Elio Martínez Joffre, que está ahí, que lo puedes entrevistar, quizás de los de los pocos que está pensando en este momento histórico.
0: ¿Cuál sería el futuro de la arquitectura en Puerto Rico?
2: Creo que una arquitectura, una arquitectura eh, ligada a los procesos sociales, una arquitectura <coughs> ligada a, el, a consolidar, a, a apoyar, los procesos de cambio social. Yo creo que es eso, que ayude a, 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 a fortalecer, que haga una buena zapata para estos proyectos de cambio.
0: Bueno Edwin, ha sido para un, mí un placer, placer también. Bien, Muchas gracias aquí.
2: Con mucho gusto. Siempre a la orden.
0: También tuvimos la oportunidad de hablar con Jasmin Crespo, en la cual van a estar escuchando ahora. Bueno pues seguimos en vivo verdad, de la exhibición de diseño participativo y diseño comunitario aquí en el Fine Art en Atorrey. Ahora nos toca el placer de hablar ¿verdad? con la arquitecta Yasmín Crespo. Bienvenida al barrio, Yasmín.
3: Muchas gracias, gracias por invitarme.
0: Yasmín, ¿verdad? yo comienzo con la pregunta ¿Por qué diseño? ¿Qué te trae al campo del diseño y qué te motiva a mantenerse en la carrera?
3: Pues mira, yo soy, como bien dijiste, estudié arquitectura, ¿verdad? Vengo de la disciplina de arquitectura, de mi bachillerato y maestría pero también me ha interesado mucho el, ¿verdad? el lado de la historia y la teoría. Y el por qué diseño yo creo que se resume en que para mí es importante practicar lo que es la, la responsabilidad social de nuestra disciplina. Y por eso, ¿verdad? Estamos aquí hoy Y pues, como tú bien sabes, yo soy cofundadora del taller Creando Sin en Encargo Junto a Omaira Rivera, eh, gestora de este proyecto Y diseñamos porque queremos comunicarnos Y diseñamos porque queremos construir, no siempre físicamente, ¿no? Queremos construir lazos con nuestras comunidades Y también ¿no? queremos construir alianzas, lo que
0: Háblame un poquito, velada De lo que es taller sin encargo
3: pues mira el taller Creando encargos, es un colectivo que de verdad está compuesto por tres, somos tres profesoras, eh, estamos interesadas también en, en poder impactar las comunidades, eh, trabajar con espacios que estén abandonados, utilizamos obviamente las herramientas, de, las herramientas participativas y autogestionadas con, junto con la ayuda más bien de estudiantes de las disciplinas de diseño y de arquitectura. Y, el, y disculpa que no te mencione, pero somos Irma y Santiago <ríe> Mayra, Rivera y pues esta servidora, Jasmine. O sea,
0: es ¿Qué proyectos han trabajado ¿verdad? desde que empezaron el colectivo?
3: Pues mira, en un principio hicimos intervenciones pequeñas como el proyecto de Cinema para Isla la Loíza, eso lo hicimos con estudiantes de la Universidad Politécnica. Y eh, creo que de los, del que más nos sentimos orgullosos, que está ¿verdad? expuesto hoy en la exhibición, es el workshop de arquitecturas colectivas, donde pudimos traer a Puerto Rico colectivos de eh, Latinoamérica, España y Estados Unidos a trabajar con estudiantes. La convocatoria fue abierta trabajar con estudiantes de todas las escuelas de diseño y arquitectura de Puerto Rico en la comunidad de La Perla. Y yo creo que ese es uno de los que más nos enorgullece porque los estudiantes pudieron ¿sabes? trabajar junto con la comunidad y junto con estos ¿verdad? colectivos que están haciendo lo mismo que nosotros en sus respectivos países.
0: Sé ¿verdad? que has tenido la oportunidad de trabajar internacionalmente. Cuéntame verdad cómo ha sido esa experiencia de, de poder ejercer la arquitectura en otros países.
3: Pues... Creo que es importante, porque al final, verdad, la arquitectura siempre va a depender del contexto, no del contexto cultural, obviamente, del contexto político, social, ¿verdad? donde te encuentras, si es un clima frío, si es un clima cálido, pero eh, practicar sobre todo en la ciudad de Nueva York, que es donde pues tengo mi... Mi experiencia profesional de cerca de 15 años fue bien emocionante porque estás en Nueva York pero a la misma vez estás haciendo proyectos que pueden estar en la China pueden estar en Las Vegas eh, trabajar, yo creo que en el proyecto que más me enorgullece que fue el TKTS, que son las escaleras rojas que están en la misma 42 y que han sido eh, no solamente un ícono ¿no? de, de espacio público sino que han logrado grandes gestiones eh, públicas ¿no? en el, el sentido de que se haya cambiado la circulación y se haya, ¿verdad?, eh, ofrecido al peatón y no al automóvil. Yo creo que ya de por sí el que sea turista, el que sea local, que va y que puede disfrutar el espacio sin miedo a que lo atropellen o sin miedo a que, ¿verdad?, este, pues ocurra algo inesperado. Pues creo que lo, lo más chévere es eso, ¿no? Lo importante al final es que se reconozca que el espacio público es de todo y que, y que es para compartirlo, no, no necesariamente para ocuparlo con objetos, ¿no? Como el auto.
0: ¿Cómo defines, verdad, lo que es el diseño comunitario?
3: Pues mira, el diseño comunitario eh, para mí es un diseño que se construye, se elabora y se piensa con la comunidad, ¿verdad? Eh, sé que este, siempre se habla sobre el concepto del codiseño, pero yo creo que nosotros, eh, como arquitectos, planificadores, diseñadores, tenemos una responsabilidad de educar verdad, a esa comunidad eh, y también de, de alguna forma como que refrescar ese, ese sentido de pertenencia, ¿no? de que estos espacios son de ellos y que estos espacios nosotros pues, estamos tratando de volverle a ofrecer ¿no? eh, quizás una programación, algo que ya estaba funcionando en ellos, o de rescatarlo. Pero que al final lo más importante es el que ellos puedan ofrecerle continuidad. ¿no? Yo creo que hay quizás en nuestra comunidad una preocupación muy grande con el, con el tema de la permanencia, pero yo no creo que algo tiene que ser físico para que sea permanente. Yo creo que al final lo más importante es que las personas sientan que pues son parte de parte de, de un proceso o parte de un espacio y pues parte de su comunidad.
0: Y si hablamos ¿verdad, de la de las herramientas de, de, de hacer el diseño comunitario y, y verdad cómo, cómo genera esa empatía con, con, con la comunidad.
3: Pues mira, ese siempre es el reto Mayor, y yo creo que una de las cosas que, que es bien importante subrayar sobre diseño comunitario es que no ocurre de la noche a la mañana. ¿no? Uno tiene que llegar a la comunidad, conocer a la comunidad, cómo operan, verdad en el sentido de sus líderes comunitarios, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, y creo que eso se logra pues primero con comunicación y en términos de herramientas, pues, te puedo dar un ejemplo, ¿no? como el que usamos en el proyecto de La Perla. Nosotros hicimos un scavenger hunt con los niños y, y pues lo que diseñamos fue una serie de preguntas donde ellos, a, tra a través de unas cámaras fotográficas, pues iban ¿verdad? tomando imágenes. ¿no? Entonces le leíamos una pregunta, ¿cuál es tu lugar favorito? Y pues todos arrancábamos verdad, de un barrio a otro barrio, pues, pues como sabes La Perla pues, está Agualpao, es un diferente, está San Miguel y y pues corríamos con ellos y ellos nos llevaban lo mismo a un espacio que estaba cerca del mar y nos llevaban después a una casa que tenía un gallinero adentro y queríamos pues tú sabes compartir con ellos y que ellos mismos identifiquen, verdad, cuáles son los aspectos positivos y pues entonces cuáles son, verdad, las, los lugares que ellos sienten que, que, pues, que existe una necesidad
0: Y a, si hablamos verdad, de qué valor le... le ¿Tú crees que hay que buscar o, o, o tiene ¿verdad? Este, este tipo de exhibición que se está realizando hoy como el diseño participativo, comunitario?
3: Pues mira, eh, ¿qué más que esto que tú y yo estamos viviendo ahora mismo, ¿no? que es que está en un lugar donde personas que, que, en, real, que en realidad se están familiarizando con este concepto ahora, ¿no? que para ellos la forma de diseñar el, es una individual, ¿No? que quizás no se relaciona con el colectivo o que no puede identificar lo que es la problemática con otro pues ahora pues tienen la oportunidad de verlo, mira aquí ahora tenemos 15 organizaciones, 15 colectivos que llevan muchos años, verdad, Este tratando de, de... Entender que pues, al final nuestra responsabilidad es trabajar con la comunidad, ¿no? No solamente ayudarlos a identificar su, sus situaciones y en las que nosotros podemos, contribuir, pero también el hecho, como te mencionaba, de comunicar, ¿no? Esto sí es algo bien positivo, sí está ocurriendo, no solo en las comunidades, también, ¿verdad?, en los centros urbanos, y yo creo que el valor está en esto, ¿no?, en, ex, en poder exponer esa información y poder hacerla accesible.
0: ¿Y cómo, cómo tú crees que cambia, verdad, el, el rol del diseñador en, en todo este proceso, verdad, de lo que podemos estar viendo en la academia a cuando salimos a la calle y está esta este, este, este búsqueda, verdad, de trabajar más social, el cual yo creo que es un aprendizaje autodidacta, verdad, en la calle, de que va aprendiendo y va pregando como generando empatía con la gente?
3: Pues yo creo que ha ido cambiando. O sea, quizás cuando yo estudié, eh, las dinámicas eran distintas. Como tú bien mencionas, ¿verdad? era un poco sobre tú mismo. Eh, salías a la calle una vez te graduabas y te empezabas a dar, como dicen, cantazos, ¿no? Voy aprendiendo esto y lo hice mal, déjame ver cómo lo hago. Pero yo creo que hoy en día en las escuelas. Eh, Particularmente nosotros en las escuelas de diseño y arquitectura estamos interesados de, de exponer a los estudiantes a estas dinámicas, ¿no? a tener que realizar proyectos que son reales, que están trabajando con comunidades, que ellos, ellos mismos diseñan sus metodologías de intervención donde le podemos explicar a ellos que la permanencia no está en el objeto físico, ¿verdad? Que se construye, eh, que, no, que no está mal que sea efímero, ¿sabes? Porque al final, lo que al, al final vale para ellos y para la comunidad es el proceso y el que se desarrolle nuevamente el deseo. El deseo, quizás no sé si esa es la palabra correcta, pero, ¿sabes? El que, la pertenencia, ¿no? Que, le, que, el, que es suyo y que ellos mismos son responsables por darle continuidad.
0: Algún consejo que quieras darle a los futuros diseñadores.
3: Pues a los diseñadores, a los estudiantes, a los que estamos en la práctica, yo creo que todos sabemos que existe el, el rol social, ¿verdad? En nuestra disciplina y que no podemos apartarlo pues de nuestras responsabilidades. Que al final a los estudiantes, los que estamos en la academia, pues mira nosotros lo tenemos que poner, nos tenemos que poner a estas experiencias. Y con ellas ellos al final van a ser mejores diseñadores Porque van a estar preocupados más por el colectivo Y no tanto ¿verdad? por el desempeño individual
0: Bueno Yamín ha sido un placer tenerte aquí este ratito en el barrio Y nada, espero tenerte luego ¿verdad? en la entrevista completa
3: Muchas gracias, hasta luego
0: Luego de hablar con Yamín Nos sentamos a hablar con el señor Carlos Muñiz Pasamos a la entrevista Bueno, seguimos en vivo desde la exhibición de diseño comunitario y participativo desde aquí, A torre desde el Fine Art. Eh, en estos momentos tenemos... Le damos la bienvenida al barrio a Carlos Muñiz. Bienvenido a, al barrio, Carlos. Saludos, gracias por la invitación. Carlos, verdad. yo comienzo con la pregunta, ¿por qué diseño? ¿Qué te trae el diseño y qué te motiva verdad, a seguir ejerciendo en esta profesión?
4: Pues mira, este, yo trabajo en, el, en este proyecto que, que fue convocado a esta exhibición, es eh, la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña eh, y las comunidades eh, eh, aledañas al Caño Martín Peña, las comunidades del G8. Eh, y estudié arquitectura este, y pues llevo trabajando en este proyecto nueve años. Eh, dentro de, sí, el tema de diseño, de gerencia, planificación, eh, y eh, es una herramienta que obviamente como arquitecto pues, utilizamos, y en, en mi caso pues eh, es una herramienta que, eh, que me gusta, me apasiona, eh, por el tema de cambio físico, cambio social, este, el, el potencial que tiene el diseño para transformar este, vidas, eh, y espacios ¿no? este, en pro de una mejor calidad de vida ¿no? eso siempre es lo que estamos este, buscando eh, y ¿qué te puedo decir? Eh, aunque el trabajo es un poco gerencial donde yo lo, ¿verdad? lo ejerzo ¿verdad? En, este, en, esta, en este proyecto eh, siempre hay temas de diseño que se discuten este, ya sea con arquitectos o diseñadores que se contratan este, para trabajos específicos como parte de eh, de los proyectos que se están desarrollando eh, y siempre pues, uno, ¿verdad? su formación que trata de uno siempre estar continuamente este, creciendo, educándose eh, pues trata de uno ¿verdad? De, de poner su grano de arena en términos de lo, que, de lo que puede ser un buen diseño, que obviamente de esto se trata también esta exhibición de que eh, el diseño comunitario justamente plantea eh, un buen diseño en el sentido en que se toma en consideración eh, las voces, las personas a quien justamente eh, ese espacio que se va a diseñar les afecta. Eh, y, y en ese sentido, pues tratamos de aportar, ¿verdad? Este, eh, y un poco también, este es un poco un balance, ¿no? En donde uno también eh, deja de ser diseñador y la comunidad se convierte ellos en el diseñador. Y eso, es, y eso es un poco de lo que se trata este proyecto.
0: Sí, también, también yo creo que el hecho de que el, el diseñador en cierta manera se tiene que ver como ciudadano también en, en, este, en este proceso. claro Y ver ¿verdad? Cómo, cómo puede ayudar a, a toda esta comunidad a, a poder resolver esos problemas o, o esas oportunidades que hay de verdad de ejercer en, en, este, en este espacio. Cómo, ¿verdad? ¿Qué herramientas tú utilizas mayormente en estos procesos de diseño participativo, comunitario? Pues mira, eh, te voy a hablar, ¿verdad? sé que me,
4: me, la entrevista es conmigo y es sobre mi experiencia en el proyecto, pero eh, la primera herramienta que utilizamos es que justamente no, no recae en mi persona solamente el, el trabajo que se desarrolla con, con las comunidades del G8. Eh, así que la primera, la primera herramienta es eh, transversalidad, en el sentido en que yo puedo coordinar un proyecto, pero eh, dentro de ese equipo Está el, la gerente en el área de vivienda, la gerente en el área ambiental, eh, hay una oficina, hay un ente que coordina todo lo que es participación ciudadana. Así que se conforma un equipo de trabajo que se convierte en sí, en la primera herramienta. Eh, seguido a eso, y es lo que ha, básicamente el proyecto y la comunidad ha montado desde el 2004, que es cuando se inicia este proyecto, eh, es un proceso de participación ciudadana o de planificación participativa, que también es otro término que se utiliza, eh, o diseño participativo, eh, en donde hay una conversación, es un diálogo de saberes. Eh, aquí hay un poco la herramienta común es que todos eh, podemos aportar y, 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 y tenemos algo que aportar en este proceso. Eh, no es el, ¿verdad? la visión del de experto que llega a decir, pues, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? sí. y esto es lo que te conviene y esto. Es. Así que eso, eso en sí también se convierte en una herramienta misma, ¿no? en reconocer ese, 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 esa multiplicidad de saberes entre todas las personas que participan. Eh, y lo otro que para mí es de las cosas más importantes es la herramienta del ejercicio político, eh, de lo que esto constituye, eh, y es que todos tenemos el derecho a establecer eh, nuestras necesidades, eh, satisfacer esas necesidades y en ese proceso sí pueden haber eh, diseñadores, arquitectos, geógrafos, abogados que, que aporten en llegar a esa meta que se estableció junto con la comunidad.
0: Me, me gustaría que nos, nos cuentes cómo, cómo surgió el proyecto ya que previamente estábamos hablando y, y se me había sabido interesante que, que me dijiste que... La comunidad fue la que formó este grupo, esta organización. Cuéntame cómo salió esto.
4: Mira, el, el, el proyecto del, del Caño Martín Peña, este, los que habrán escuchado, pues eh, propone ¿verdad? El, el dragado de un cuerpo de agua que está en el, en el centro de la ciudad de San Juan, justo al lado de aquí donde estamos de la Milla de Oro, eh, y justo donde están todos estos bancos detrás, hay todas unas comunidades eh, que se, eh, se organizaron eh, para así. Eh, apoyar que se drague, que se restaure el cuerpo de agua que ahora mismo está contaminado, está eh, tapado, eh, que las afecta, en cada lluvia que ocurre en estas comunidades eh, se afectan las la familias con aguas eh, contaminadas eh, y ellos vieron, ¿verdad? Este, de, en la experiencia de otras comunidades que fueron desalojadas, vieron que en la propuesta de dragar el caño podía haber un, este, un peligro potencial, de desalojar a estas esta personas. Así que de ahí surge y se, se organizan estas comunidades eh, en función de sí, de tragar el caño, pero también de que estas comunidades eh, se restauren, se formalicen eh, y esa calidad espacial mejore. Y en ese proceso pues se dieron cuenta de que no había ninguna agencia de gobierno que podía ni había hecho por 50 años este trabajo, así que había que diseñarlo, no digamos, este... Eh, ...casi eh, custom, como diría en el buen español... Eh, ...y para eso entonces crearon dos eh, figuras, eh, dos entidades... ...una corporación pública, que es para la cual yo trabajo... ...como gerente en el área de urbanismo e infraestructura... ...el proyecto enlace del Caño Martín Peña... ...y el fideicomiso de la tierra... ...que es uno de los instrumentos Nobel... ...que acaba de ganar premio a nivel internacional... ...el eh, eh, premio mundial de hábitat... Eh, ...donde se establece una titularidad colectiva de las tierras y en donde sí queremos ¿verdad? Este, que se haga un desarrollo en estas comunidades, pero garantizando la permanencia de ellas en estas comunidades. Eh, como sabes, hay unos procesos también de desarrollo en áreas, en ciudades de eh, Estados Unidos, y aquí también en Puerto Rico lo ha habido, en donde sí se mejoran áreas que han estado, digamos, económicamente deprimidas, uh -huh. este, pero son forzando a esas comunidades a salir para que entren eh, otras personas con mayores ingresos económicos, lo que llamamos eh, gentrification, ¿no? el, el término que se usa en inglés. Así que crean, las comunidades saben que, eh, y obviamente esto fue parte de un proceso donde también habían eh, profesionales que ¿verdad? asesoraron a las comunidades, que era la mejor herramienta para ellas permanecer en la comunidad, pero garantizar también que lo, las mejoras que se hagan sean para
0: ellas. ¿Tú crees, verdad, que en, en esta situación actual que estamos viviendo de crisis económica y toda esta inseguridad ¿verdad, que se está viviendo en el país, ¿cómo tú crees que nos está afectando o se está en, en adentrando este, este proceso de gentrification?
4: Pues yo creo que puede ser algo que ciertamente pueda este, incrementar, porque, porque ha sucedido en muchas partes en Puerto Rico y eh, yo creo que en ese sentido eh, el modelo del Caño Martín Peña y del Fideicomiso de la Tierra yo creo que sirve justamente de ejemplo para eh, comunidades que justamente han estado en crisis económica por más de 40, 50 años, como eh, han sabido identificar estas herramientas eh, de participación de eh, poder político de poder social, económico, porque justamente eso es lo que están planteando, pero en donde ellas sean los actores principales en ese proceso. Y, y yo creo que sirve así de modelo para la crisis que estamos viviendo y que se avecina. Yo creo que... Eh, y un poco la, la exposición también nos abre, eh, también, y, y por eso también hemos querido participar este, con Mayra, que nos tiene la habitación, Edwin Quiles, que también es, es parte de la Junta Asesora de, de la Corporación, eh, es dejar saber a otras comunidades, mirar lo que está pasando aquí en el G8, y que ustedes puedan ver cómo se está dando este proceso y que lo puedan adoptar, que lo puedan también asumir, obviamente, cada comunidad a su manera. Porque en ese sentido, el proceso participativo no es, no es un modelo X que se puede replicar. Es muy eh, individual, muy particular
0: de cada comunidad y de cada proceso en sí y de quienes participan. Y se si, y si hablaban ¿verdad?, de, 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 del entorno emocional en cuanto a ti, ¿Cómo, cómo te, este, estos procesos ¿verdad? comunitarios te han, te han impactado o te han cambiado? ¿verdad? Un, un, a veces uno puede tener un juicio de algo y de momento cuando se da cuenta de la realidad dice ¡Wow! Esto es totalmente diferente.
4: Mira, yo eh, tuve la, la oportunidad y la suerte, la dicha de, de haber este, estudiado acá con el profesor Edwin Quiles que también fue mi director de tesis. Eh, y de, don, de quien aprendí principalmente ¿verdad? lo que es todo este proceso de diseño comunitario, diseño participativo y implementarlo ¿verdad? Este, poderlo implementar en un proyecto como este pues realmente para mí ha sido eh, más que un honor ¿no? ha sido eh, una experiencia muy gratificante de mi vida probablemente de las más importantes este, eh, es un proceso de aprendizaje constante este, así que es también una escuela eh, y ¿verdad? Este, uno aporta ¿verdad? en el proceso, eh, pero es que, es que cada día se desarrollan asuntos nuevos este, que uno tiene que manejar y que no necesariamente te enseñan en, en la academia. Eso solo se aprende en la calle trabajando. Y me ha dado la oportunidad de trabajar por nueve años en el mismo proyecto, lo cual también el asunto de la consistencia, la, la constancia, el, el, el ver cómo se va transformando día a día ese proceso... Eh, pues es algo también que también yo creo que es importante. ¿no? También nos da una madurez y, y un poder de también reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Eso también eh, yo creo que tiene que ver mucho en el proceso participativo. No es solo, solamente de un momento en particular, es un, es un proceso continuo que sigue creciendo, se sigue desarrollando. Eh, y pues he tenido la dicha de, de estar en un proyecto en el cual me ha permitido este, también mirar hacia atrás y ver eh, el desarrollo
0: potencial. ¿Cuán importante es ¿verdad, que se abran estos espacios para poder exhibir estos proyectos sociales?
4: Muy importante, muy importante porque no se conocen, eh, se sigue todavía ¿verdad? la visión este, estándar, por decir alguna palabra, de lo que es el diseño, ¿no? este, de ese proceso, ¿verdad? Que proceso de diseño podemos hablar el, esto, todo un día, ¿no? una, este, una semana, meses, pues, podemos estar hablando. Pueden eso. ser muy personales, pero también pueden ser muy colectivos. Y aquí se está presentando, digamos, una visión del diseño colectivo. Este, usualmente el diseño comunitario pues, involucra a una comunidad este, y eso conlleva crear unas herramientas particulares para trabajar con la comunidad. Este, eh, y nuevamente también dentro de unos contextos en donde justamente el diseño se convierte en un medio. De eh, crecimiento político, de crecimiento económico y social. No es tan solo, eh, digamos, eh, eh, diseñar y resolver un problema que ha planteado la comunidad. Es que en ese proceso la comunidad crece
0: y se empodera. ¿Al ¿Algún consejo que quieras darle a los futuros diseñadores? Eh, que lean, que,
4: digamos, se ponga que escuchen, eh, sea un cliente, sea una comunidad. Eh, yo creo que el, de las primeras cosas, escuchar eh, es fundamental y por eso me encanta el, el, el título Escuchando las Voces. Eh, realmente es ese primer paso para luego de ahí eh, montar lo siguiente, pero ese primer paso es fundamental. Este, y quizás a lo mejor uno viene ya con unas ideas preconcebidas, pero cuando uno escucha, entonces ahí es que se convierte entonces, en realmente participativo, en donde eh, el diálogo abre todas unas posibilidades ¿no? este, de diseño justamente.
0: Totalmente de acuerdo Bueno Carlos, ha sido un placer poder tenerte aquí en el barrio. Gracias por la invitación Y espero tenerte en una entrevista completa para ti para poder hablar de tu trabajo y de lo que has hecho
4: Gracias
0: Y para culminar la entrevista nos sentamos con Omaira Crespo, una de las creadoras del proyecto y de la exhibición bueno y para culminar verdad, esta, esta noche en la exhibición de diseño participativo y comunitario, tenemos a una de las creadoras de, este, de esta exhibición y de este espacio que es Omaira Crespo, arquitecta. Bienvenida al barrio Omaira.
5: Muchas gracias.
0: Omaira, yo comienzo con la pregunta ¿Por qué diseño? ¿Qué te trae al diseño y qué te motiva ¿verdad? a seguir en el campo ejerciendo y en la profesión?
5: Bueno, diseño, primero que todo, pues yo estudié arquitectura y yo siempre he sido amante de las artes y el diseño y el, el diseño en términos de, de ser creativo, de crear cosas nuevas este, de la nada y sobre todo en esta exposición, pues se habla de diseño comunitario que es algo que lleva muchos años, pero es poco común porque es diseñar con la gente. Cómo uno puede continuar siendo creativo pero trabajando con la gente que al final de cuentas pues el diseño es, es, es para la gente uh -huh. y entonces trabajar con la gente hace que, que te ayude a entender mejor cómo es que van a utilizar ya sea los espacios, los servicios lo que sea que uno esté diseñando los objetos
0: Cuéntame, ¿de dónde surge esta exhibición?
5: Pues mira, esto surge de, que, de una conversación que yo estaba teniendo con Edwin en Chile de la necesidad de documentar el taller de diseño comunitario yo he estado haciendo una investigación recientemente. Yo hice mi, mi investigación de tesis. Mi tesis doctoral fue sobre diseño eh, participativo en, el, en la construcción, en el diseño, construcción y, y habitar una ¿no? en vivienda. Entonces, este, yo estaba hablando con él de la necesidad de documentar eso en Puerto Rico. En mi investigación, pues yo este, documenté experiencias en en, por todo el mundo. Yo le había hecho una entrevista a él. El taller comunitario tiene que documentarse y tiene que hacer una exhibición, es, es importante esto, tiene que publicar. Y entonces en esa conversación salió, bueno, el taller comunitario, pero también, por ejemplo, lo que yo estaba haciendo en ese momento con, con el taller Creando Sin Encargos y con estudiantes, este, lo que estaba ocurriendo con, con otros este. Eh, proyectos de autogestión y participación comunitaria que, pues, que están surgiendo ahora y, y era importante entonces documentarlos todos.
0: Háblame ¿verdad, de lo que es el taller sin encargos.
5: Taller creando sin encargos, eh, yo estuve fuera de Puerto Rico estudiando primero mi, mi maestría después mi doctorado por 13 años y regresó a Puerto Rico y lo primero que empecé pues, fue a dar clases y me encuentro con Yasmín, que habíamos estudiado juntas, y Yasmín tenía esta idea, de surge de ella, de crear este taller de, de construcción, de diseño y construcción, con estudiantes y de intervención en espacios públicos. Entonces, este, ella sabía que yo trabajaba con esto de, de la participación, y así que nos unimos, y lo primero que hicimos fue lo de Cinema Paradiso en La Loíza, que eso fue con estudiantes de la Universidad Politécnica. Unimos en los un grupos de ambas y, y, y trabajamos con ese espacio, con la intervención de ese espacio. Y entonces a partir de eso pues, seguimos haciendo proyectos. Eh, también ella estaba inspirada en la obra de Santiago Cirujeda en España eh, y en un libro que publicó que se llama Arquitecturas Colectivas. Y en todos los colectivos que estaban surgiendo en, en Europa y en Latinoamérica, que eh, eran de este tipo, de intervenciones en espacios públicos. Entonces, inspiradas en eso, pues empezamos a trabajar eh, y, y, y también hicimos el, el workshop de arquitecturas colectivas en La Perla donde invitamos a tres eh, representantes de esos colectivos, eh, de los, que, habíamos, de los que, cono que conocíamos y de los que habíamos leído, para trabajar un proyecto con estudiantes en La Perla, estudiantes de todas las escuelas de arquitectura y escuelas de en ese momento y
0: pues de ahí surge este, seguir haciendo proyectos de este tipo ¿Qué herramientas herramienta utilizan al, al momento de, de generar estos proyectos comunitarios y sociales?
5: Eh, yo no creo como en una fórmula eh, sí creo este, veo ¿no? en el factor común que hemos tenido y al que le llamé eh, que está en el panel como imagen colectiva lúdica los procesos participativos verdaderamente son bien complejos. Siempre se les conoce como estas reuniones de comunidad donde es difícil llegar a un acuerdo. Entonces, eh, por eso hay que como que buscar otras formas de dialogar con la gente y de atraer a la gente, porque a veces la gente dice hablar ¿Vale tanto, ¿para qué? Y, a, si no queda en nada. Sin embargo, pues nosotros nos hemos inventado este, a veces unos juegos, a veces dinámicas de distintos tipos. En La Perla este, llevamos a los nenes... Eh, que eran los más que utilizaban el espacio allí, en el espacio común, lo llevamos este, con camaritas desechables a tomar fotos de los espacios que más le gustaban, los que menos le gustaban, los que usaban, donde jugaban. Y entonces, de ahí, pues partimos, este, de, entendimos cómo ellos utilizaban los espacios y cuáles eran los espacios que podíamos intervenir. Y así todos los, los procesos participativos que realizamos son de ese tipo, ¿no? con la imagen, porque la imagen es un es algo muy fuerte ¿no? y a veces uno este, a, eh, puede tener muchas reuniones, pero no se hace una idea ¿no? de cómo va a ser el proyecto. Cuando utiliza imágenes, ya sea con la fotografía, con dibujos, este, con rompecabezas de distintos tipos, ¿no? pues ya este, primero que es atrayente, la, la gente le llama la atención la imagen y pueden explicar mejor una idea a través de la imagen.
0: ¿Qué, qué a, aspiran ¿verdad? A, a, a seguir con este movimiento de, de la exhibición, ¿verdad? escuchando las voces, todo este proceso ¿verdad? de lo que es el diseño participativo, comunitario? ¿A dónde quieren llegar con todo esto?
5: Pues lo que queremos es primero dar a conocer estas iniciativas, que es bien importante. Algo importante también es que hay más iniciativas. Desde nosotros empezamos a, a diseñar esto, han surgido más. Y, y eso es lo que queremos, que haya más y que la gente vea esto y se lleve eh, las herramientas, no vean las herramientas que utiliza cada grupo y emule esto, lo repita, surjan nuevos grupos. Este, así que además de dar a conocer y de documentar, es eso, que haya más de esto, porque eso hace mucha falta en este país en estos momentos, este tipo de iniciativas. No todos son los grandes proyectos, muchos pequeños proyectos como estos pueden hacer una gran diferencia.
0: Si sí, a darle un consejo ¿verdad? a los futuros diseñadores o estudiantes, ¿qué quieres decirme?
5: Les dirijan que no se den por vencido, que no piensen que porque el país está pasando por el momento que está pasando de crisis, ya no hay espacio para el diseño, ya no hay espacio para la creatividad, que piensen que eso no es lo primordial ahora. Sí, ahora es que más importante que nunca ser creativo y crear y hacer cosas nuevas y hacer cosas diferentes y buscar otras alternativas y eso es lo que debería no se den por vencido y continúen buscando esas otras formas de, de diseñar y de hacer espacios de hacer cosas
0: Bueno Mayra ha sido un placer verdad tenerte aquí en, en el barrio verdad durante la exhibición eh, te felicito por por tan excelente exhibición y espero que sigan repitiéndose y nada, cuentes con el barrio para lo que sea.
5: Muchas gracias.